0: 24'ün podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün ilaç endüstrisini konuşacağız. 13. bölümümüzdeyiz, üretim tarihinde. Liberusya'yı evindeyiz. Kendilerine bizi konuk ettikleri için teşekkür ederiz. Her zamanki gibi yanında Burak var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir de bugün ilaç endüstrisini konuşacağımız için bir konu kaldık. Yunus Emre Kocavaşoğlu var yanımızda. Hoş geldiniz hocam.
1: Sağ olasınız.
0: Hocam şimdi... Öncelikle bu ilaç geliştirme süreçleri nasıl işliyor? İlaç piyasası e, bu işin içine nasıl giriyor? Aşılar ve ilaçlar geliştirme proseslerinde ne tür şeylerden geçiyor? Bir bunları bize anlatmanızı isteyeceğiz. Oradan bu devam edelim.
1: Tamam, peki. Ee, önce şunu söyleyeyim. Ee, ilaç pek çok metreden şu anlamda farklıdır. Ee, molekülü bulduğunuz anda patente alırsınız ve Biliyorsunuz patentler TRIPS anlaşması gereği 20 yıl süreyle kopya edilemezler. Yani saklıdır hakları. Fakat ilacın ilaç olması ortalama 7 ile 13 yıl arası sürer. Bazen 16-17 yıla kadar sarkar. Yani o 20 yıllık koruma bir yazarın 20 yıllık koruması gibi değildir. Ya da bir ürünün 20 yıllık koruması gibi değildir. 3 yıllık bir koruma kalır hmm. eğer ilaç olursa. Ee, yaklaşık her 14 denemeden sadece bir tanesi faz 3'e kadar ilerler. Onların da yaklaşık %6'sı %7'si ilaç olarak Oo. şey alabilir. Bayağı düşük bir Evet olur. yani bir ilacı da ortalama 2,5 ile 5 milyar dolar arası para harcandığını düşünürseniz oldukça riskli bir şey. Şimdi yeni ilaç pazarı %89'u 3 bölge tarafından kontrol Hı. ediliyor. En büyük açık ara Amerika Birleşik Devletleri, sonra Avrupa Birliği. Avrupa Birliği dediğimiz zaman ilk beş ülkeden bahsediyoruz aslında. Kalanları çok hesaba katmıyorlar ama Avrupa Birliği diye geçiyor tek pazar olduğu için. Ve Japonya. Ee, kalan bütün dünya, çok büyük ülkeler de dahil buna. Yeni ilaç pazarının, bir daha söylüyorum, %10.7'sine sahipler. Yani onların ihtiyaçları için ilaç aslında üretilmiyor. Hı hı. Sadece bu üç pazarın ihtiyaçları için ilaç üretiliyor. Bu üç pazarda ortak bir konsensusa varmışlar. Konsensus da şu, genellikle 5, bazen 10 yıl ek bir süre tanınıyor. Koruma süresi tanınıyor. Bu pazarlarda yeni çıkan ilaçlara ki o ilaç geliştirme sürecinde... ...şey harcanan zaman e, boşa gitmemiş olsun. Şimdi faz faz yapılıyor. Burada önümde beş tane fazı var aslında. Sıfırıncı faz dediğimiz preklinik çalışmalar. Burada molekül etkili mi değil mi? Ona bakılıyor. Genellikle hayvan deneyleri yapılıyor. Bazen çok sınırlı sayıda insan deneyi yapılabiliyor. İkinci grupta toksitesine bakılıyor ilacın. Zehirli bir etkisi var mı? Beklenenin dışında farklı... Bir etkisi var mı? İşte biyoyararlanımına bakılıyor. Farmakolojik etkilerine bakılıyor. Gene sınırlı sayıda insan üstüne çalışılıyor. Faz 2'den itibaren insan sayısı artmaya başlıyor. Faz 2'de güvenilirlik üzerine bakıyoruz ama etkinliğe de bakmaya başlıyoruz. Yani ilacın gerçek, real etkisi nedir diye. Genellikle sağlıklı insanlar üzerinde çalışmalar yürüyor. Faz 3'e doğru geldiğimizde, bayağı da yıl geçmiş oluyor tabi. Faz 3'e doğru geldiğimizde Artık daha büyük hasta popülasyonları üzerinde ilacın güvenilirliği, etkisi, dozları vesaireleri bakılmış, belirlenmiş oluyor. Şimdi doz kısmı çok önemli çünkü ilaç dediğimiz zaman bir ilacın dozu var ve doz aralıkları var. Çünkü bir terapetik pencere dediğimiz şey var. Çok aşırı ilacın olması da yan etkilere sebep olabilir. İlacın o... Kanınızda, serumda diyoruz genelde ama kanınızda kabul edelim. Kanınızda o düzeye ulaşmaması etkin olmamasına sebep oluyor. Yani çok ince bir ayarla ilacı o pencerenin içinde tutmak zorundasınız konsantrasyonunu ki ee, ilaç olsun. Zaten işte aktarlarda satılan şeyden ayıran da o. Yani hmm. aktardan aldığınız şeyi ister kaynatıp içiyorsunuz, evet. ister kafanızda sürüyorsunuz. Herhangi bir dost söylemiyorlar size değil mi? Yani evet. 8 saatte bir bunu yapacaksın, 6 saatte bir. <gülüyor> ya da şey de söylemiyorlar. Karaciğeri çok iyi geliyor. Enginer, Siener'in var içinde. Kimse size demiyor ki 1.7 ton Siener'in alabilmek için yeterli Siener'in 1.7 ton enginar, şey Enginer'e yemiş de. olmanız lazım. Öyle söylemediği için. <gülüyor> Siz gönlünüzü rahatlatıyorsunuz. Yani... E, bir nevi placebo. Evet evet. Magic thinking aslında. İnsanların o... Hani acı çekersem, üzülürsem, bir şey yaparsam dileğim olacak. Burada iyileşmek dilek. Uh -huh. Nin yerine koyuyorsunuz. Plasebo etkisi biraz daha farklı. Placebo etkisi cerrahide de var. Zaten bir ilacın etkin olup olmadığını plaseboya karşı bakıyorsunuz. Diyelim ki size doktor olduğuna inandığınız. O çok önemli. Saygın kabul ettiğiniz birisi bir hap uzatıyor. Formu da hap formu. İçinde hiçbir şey yok. Bununla baş ağrılarınızın yüzde 30 otuz altısını iyileştirebiliyoruz. Literatür öyle söylüyor. Evet. Ben yeni bir ilaç yaptım. Bu kadar para harcadım. Benim ilacımda yüzde 24'ünü iyileştiriyor baş evet. Bu ilaç o Çıkıyor. zaman etkili değil. Çıkmıyor.
2: Evet.
1: Sistem öyle işliyor. Yani bütün bu fazlardan geçtiği zaman bir ilaç ilaç oluyor. Evet. Şimdi
2: bunu mesela bizim ailede de vardı işte babam diyor ki ya işte benim kanımda şu yüksekmiş buna iyi gelen şey şuymuş. Isırgan otu atıyorum. Sonra evde önümüzdeki bir hafta boyunca iki hafta boyunca iki yıl boyunca belki ısırgan yeniyor. Yani öyle kilo öyle ısırgan yeniyor. Bunun e, psikolojik şeyi dışında herhangi bir faydasının olması matematiksel olarak Mümkün değil. Değil
1: mi? Şimdi mümkün ya da değil demek için bilimsel bir setupta bakmak <gülüyor> lazım. <gülüyor> ee, nedense bütün bu iddia sahipleri, probiyotiklerin bir kısmı içinde söz konusu bu. Bu bilimsel çalışmaları yapmıyorlar. Evet. Nedense? Evet. Yani, <gülüyor> e, biraz şey gibi değil mi? Ee, İsviçre'li bilim adamı bebek yapmak deneyleri gibi. Fakat bir türlü yapmıyorlar. Yapmamaları sebebi de şu. Çok ciddi firmalar. Pfizer misal, Pfizer'in büyüklüğü 60 milyar dolar, ciro su anlamında söylüyorum. 60 milyar dolar demek e, Türkiye'nin neredeyse 9 yıl 8 yıllık 9 yıllık tüm ilaç cirosu demek. Hı hı. Adamlar bunu bir yılda yapıyorlar ve cirolarının yüzde 15'ini research development'a tahiyiyorlar. Şimdi bunun anlamı şu, e, bu adam yılda 4 tane en fazla 5 tane yeni ilaç çıkarıyor. Ve bu, bu proses içinde yüzlerce işe yaramayan molekül değişik fazlarda elenmek zorunda kalıyor. <gülüyor> ee, halbuki siz bir aktar dükkanı açtığınızda değil mi? <gülüyor> Yıllarca <Hiçbir> fazlardan <gülüyor> satıp, tabii, geçmeden işte. satabiliyorsunuz. Herhangi bir doz bildirmiyorsunuz. Hangi doz aşırı olur, hangi doz düşük olur onu da söylemiyorsunuz. Evet. Ve bunu satabiliyorsunuz. Bu tabii büyük bir lüks ve
2: tabii.
1: çok daha lukratif bir pazar demek.
0: Bir de hocam şey tarafı da var ya şimdi mesela hani bu ilaç endüstrisine sürekli işte bir şekilde muhalefet eden bir şeyler söyleyen, orada bir yanlış olduğunu söyleyen insanların mesela bu işte vitaminler, gıda takviyeleri... Ee, onlar da çünkü çok büyük bir pazar yani tabii, hani neredeyse tabii. ilaç endüstrisi kadar bir pazar. <gülüyor> evet. ee, o o konuda mesela hiçbir şey söylemiyorlar yani işte atıyorum e, özellikle Türkiye'de mesela son zamanlarda işte hamilelik döneminde neredeyse herkes bir şekilde bir işte vitamin e, şeyin asit e, vesaire kullanıyor veya işte şey e, beyaz yakıllarda mesela ben çok görüyorum herkes neredeyse böyle işte şey alıyor, multivitamin alıyor. Bir Hı -hı. şekilde işte şey, kendini daha iyi hissettirecek bir şeyler kullanıyor. Evet. O sektörün mesela bu kadar rahat olmasının sebebi ne ilaç endüstrisine karşı. Ee,
1: sebebi şu şimdi öncelikle şeyi söyleyeyim. Hamilelik ve folik asit çok farklı bir şey. Çünkü folik asit hakikaten gerekli hamilelere. Hı -hı. Başka türlü omurganın o son kısmı birleşmiyor ve ayrı kalıyor. Hı -hı. O yüzden hamile kalmadan önce de veriyoruz. Ama ee, multivitaminler konusunda çok bariz bir şey söyleyeyim size. Çok anlaşılır bir şey söyleyeyim. İçimizde bizim metrelerce bağırsak var. Hı. Yani ben de 14 metredir de Hı. sen de işte 8 metredir. <gülüyor> 10 metredir. Ee, niye var bu bağırsak diye soracaksınız. Bu bağırsan olma sebebi insanın çok nazlı bir şekilde Sindirim. gıdaları emmesi.
2: Hı.
1: Yani midede Alkol dışında alkol emiyor mide. alkol ağız da emiyor, mide de emiyor. Ama as asıl şeyi küçük parçalığa ayırıyor. Sonra bakteriler, bağırsakımızdaki bakteriler onları daha küçük parçalara eminebilir parçalara ayırarak eminiliyorlar. Şimdi e bu dizayn başka türlü yapılsaydı, hakikaten dokunarak yapılmış olsaydı şu kadarcık değil mi? 20 santim bir bağırsak koyardın hı hı. oradan diye her şey <gülüyor> emilirdi. Öyle değil ee, öyle olmadığı için multivitamin dediğimiz şeylerin hmm. çoğu aslında birer magic pill. Yani hmm. bunun çoğunu dışkıyla atıyorsunuz. Çok azından yararlanabiliyorsunuz. Özellikle de whole food vitamin değilse. Ee, şimdi konumuz vitamin olmadığı için hemen toparlayayım. Soruya cevap vereyim. Niye bunlar daha rahat? Çünkü bunlar gıda olarak geçiyorlar. Pharmaceutical quality diye bir şey var. Hmm. Her şeyde var. Suda bile var. Yani saf su dediğimiz şeyin food quality'si ayrıdır. Pharmaceutical quality ayrıdır. Okay. Pharmaceutical quality dediğiniz zaman bir insanı pozitif anlamda iyileştirebileceğini bilimsel olarak göstermiş olmanız gerekiyor. Okay. İşte o sırada bilim yapılan bilim ne kadar bilim falan o ayrı bir tartışma konusu ama bilimsel olarak şeyi göstermeniz gerekiyor. Bunun hakikaten bir faydası var. Diğerinde böyle bir zorunluluğunuz yok. O gıda takviyesi. Okay. Ben size marul satarken ne kadar faydalı olduğunu ne kadar ispat etmek zorundaysam <gülüyor> vitamin satarken de o kadar ispat etmek zorundayım.
0: Okay. Bak hocam şeye gelelim oradan hani hazır bu bilimsel araştırmaları falan konuşurken işte 2012 yılındaydı galiba. Bad Pharma diye bir kitap yayınlandı ve bayağı ses getirdi. Getirdi doğru. Ee, i̇şte bu ilaç endüstrisinin aslında ne kadar sıkıntılı bir durumda olduğu işte özellikle klinik deneylerin işte ilaç endüstrisi tarafından fonlanması dolayısıyla oradan gelen sonuçların o kadar da güvenilir olmadığı ee, konusunda böyle bayağı bir e, tartışmaya evet, uğradı. kritik evet. var, doğru. Ee, siz e, bu sektörü nasıl görüyorsunuz? Yani bu aslında genel bir bilimsel problem. Hani çünkü e, diğer bilimin diğer alanlarında da e, şirketlerin fonladığı birçok proje var ve bu projelerde o şirketlerin istemediği sonuçları aldığınız zaman fonunuz kesilebiliyor, e, evet. araştırmaya devam edeme edemeyebiliyorsunuz. İlaç endüstrisinde bu durum nasıl?
1: Kesinlikle aynı. Zaten o yüzden e, kontrol mekanizmalarının iyi olması gerekiyor. Yani e, bir research'e baktığınız zaman e, tabii ki research çok iyi falsifiye edilebilir. İşte biraz sonra konuşuruz belki. E, aşılar ve otizm araştırması, Lancet'te yayınlanmış bir araştırmadır. <Gülüyor> Lancet çok önemli, çok kıymetli refere dergilerden biridir. E, orada bile yayınlanabildi 12 vakalık. Hikayesinde anlatırım size. Çok acayip evet. ve tuhaf bir hikayesi vardır. Şimdi bu problem var. İşin doğrusu bu. Ben de Harvard Üniversitesi'nde klinik farmakalı olarak çalıştığım zaman finansmanın çok önemli bir kısmı ilaç endüstrisinden geliyordu. Ve doğal olarak ilaç endüstrisi de olabildiğince kendi lehine olan araştırmaları istiyordu. Fakat bunu sinister bir yapı içinde düşündüğünüz zaman şöyle bir hataya düşüyorsunuz. Bilim öyle bir şey değil. Bilimde gerçekler öyle ya da böyle bir noktada çıkıyorlar. Hı hı. Aynen 1950'lerde doktorların sigarayı endorse etmeleri gibi değil mi? Hı. Yani mentollü içiyorlar çünkü akciğer nefesleri Çınır. açılıyor derken <gülüyor> sigaranın ne kadar zararlı olduğu gene bilimsel araştırmalarla ortaya kondu. Sigara endüstrisi bu kadar güçlü olmasına rağmen. Yani bilim öyle tek elden yönetilebilir çünkü tekrarlanabilir olma zorunluluğu diye bir şey var bir şey değil ha, ilaçlarda bu problemi yaşıyor muyuz yaşıyoruz çok ciddi FDA'nın de, emea'nın da emea FDA'nın drak kısmı e, şeyde Avrupa Birliği'nde çok ciddi kontrolleri var bu kontrollerden kaçan şeyler oluyor mudur oluyordur çünkü Lancet'in bile gözünden değil mi e, böyle bir araştırma yayınlanabilir Olur. hale gelip kaçıyorsa kesinlikle kaçıyordur ama bu araştırmalar bir noktada bitmiyor. Bu araştırma sürekli devam ediyor. Fazla öpte de yani. ilaç çıktıktan sonra da devam ediyor. Hı. Ve e, bir şekilde problemli ilaçlar zaten o yüzden geri çekilmek zorunda kalıyor. Çünkü yan etki bildirme mekanizmaları çok iyi işliyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde. Ama bu bir problem. Bunu çözmek için Avrupa Birliği'nde bazı ülkelerde özellikle İskandinav ülkelerinde e, şeyler örgütleniyorlar. Hastalar örgütleniyorlar ve derdekleri var. Hollanda'da mesela Heart diye kalp vakfı diye, böbrek vakfı Nier stickling diye vakıflar var. Bunlar tamamen şeylerin oluşturduğu, hastaların oluşturduğu, hastaların fonları biriktirdiği vakıflar ve bunlar geliyorlar üniversiteye diyorlar ki sen benim istediğim yönde bağımsız araştırma yaparsan ben sana dört tane asistanı fonlayacağım dört yıl boyunca. Hmm. Yani e, sivil toplumda aslında bunun farkında ve o da şeyleri değiştiriyor ve Kurangell Üniversitesi de, benim zamanda çalıştığım üniversitede bu fonlar neredeyse yüzde 35 civarında hı hı. ilaç fonlamasının temelini oluşturuyordu. Ciddi. Ama tabii ki ciddi bir tabii, tabii, ya, kesinlikle. Ciddi. Ama il, tabii ki ilaç endüstrisinin fonladığı her şey bayiz içerme riskine sahip. Yani e, bu datanın hatalı üretilmesi konfekte edilmesi anlamına gelmiyor illa. Hı hı baktığınız şeyi yorumluyorsunuz. Bilimin evet. en tehlikeli kısmı evet. yorumlama kısmıdır. Ama bir de şöyle
2: bir şey var değil mi hocam? Yani bizde bu tam böyle anlaşılmıyor. Sanki bilim yapmak dediğin şey bilim adamları toplanıyor. Kafalarına göre öyle bir sohbet ediyorlar. İşte bir şeylere bakıyorlar. Sonra da diyorlar Hayır, ya buna biz böyle diyelim falan. Hayır. Buradaki bir şey var. Ne var? Metodoloji var.
1: Kesinlikle. Şimdi metodoloji her şey. Bilimde evet. researchte metodoloji her şey. Bunu Gösterebilmek için de British Medical Journal, İngiltere'in çok saygın tıp dergilerinden bir tanesinin Christmas sayısına bakın. Her yıl Christmas sayısında çok absürt, fakat metodolojik olarak çok sağlam makaleleri yayınlarlar. Yani BMG'de iki makalenin çıkması Türkiye'de profesör olmanın neredeyse yeter. Evet. O derece kıymetlidir. C.I. falan da çok değil mi? ciddi evet. şeyde ama... Ee, bu adamla biraz bu tip şeyleri yayınlarlar. İşte şey içiyorsun, bir tane örnek vereyim size, ee, kontrast madde içiyorsun, film çekiliyor, onu idrarda tekrar toplayıp, pürifiye edip başka bir hastaya içirdiğin zaman yan etkisi olur mu gibi çalışmalar. Arjan, Arjantin'de e, rahibeler tesbih çekiyorlar. Tesbih biliyorsunuz bizim kültürümüze Bizans'tan gelmedir. Tesbih çekiyorlar, Roseri deniyor ona. Tesbih çekmek içerideki hastaların daha hızlı iyileşmelerini sağlıyor mu diye bir araştırma var. Bunu yayınlamaların bir sebebi var. Bunu yayınlamanın sebebi bilim metodolojidir. Metodolojisi sağlam her şey yayınlanabilir kıymetlidir. Hı -hı. Konu ne olursa olsun. Evet. O yüzden yayınlıyorlar zaten. O sebeple de zaten Cochrane'e veya benzer şeylere baktığınız zaman kanıt düzeylerine 5. kalite kanıttır. Uzmanların bir araya gelip bunun anlamı ilk 4 sınıftan hiçbir kanıt olmaması demektir. Çünkü tek bir kanıt bile bütün hocaların dünyada bir araya gelip verdiği karardan daha kıymetlidir. Evet. Ee, onun çok net anlaşılması gerekiyor. Yani biri böyle sanıldığı gibi ulemanın bir araya gelip kafa kafaya verip karar verdiği bir şey değil. değil.
2: Ve dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Dediğiniz şey çok önemli. Tekrarlanabiliyor. Siz diyelim ki Ortaya bir şey koydunuz, bir veri koydunuz. Dediniz ki bu böyle. Bunun metodolojisini bir kere enclosure etmek zorundasınız. Yani kimden fon aldınız, ne kadar aldınız, ne bunların hepsi çok açık şekilde ilerlemek zorunda. Yasal olarak. Amerika'da da Avrupa her yerde. Kesinlikle. Etik olarak da zorundasın. etik olarak da zaten öyle dediğiniz gibi. Şimdi öyle olunca siz aldığınız bir fonu bir iş yaptınız ama bunun neticesini işte şirketin işine yarayacak şekilde söylediniz. Ya bunu aynı çalışmayı bir başkası yaptığı zaman ortaya çıkacak bir veri ya da bir başkası daha doğru bir metodolojiyle yaptığı zaman ortaya çıkacak bir veri her zaman sağlıklı olacak yani en
1: kesinlikle nihayetim. ve emin olun zaten açın PubMed'de yazın her ilaçla ilgili o ilaçın geliştirilmesinden bağımsız üniversiteler muhakkak onlarca yüzlerce bazen araştırma yapıyorlar. Evet,
0: şimdi bu bu çok, ben bir Şeytan avukatlığını yapmak için araya gireceğim. Ee, şey olayı var ama. Hani Son ara alçını
2: mı savunacağız? Yok. Sonra
0: <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil. <gülüyor> ee, şey mevzusu var ama bir yandan da. Yani bu zaten bilimsel çevrelerde de çok konuşulan bir şey. Ee, şimdi siz yeni bir araştırma yapmak için bir yerden fon aradığınız zaman bulma ihtimaliniz çok çok yüksek. Ama hali hazırda yapılmış bir araştırmayı doğrulamak için fon aradığınızda fon bulmak çok daha zor oluyor. Tabii.
1: Tabii. Çok doğru.
0: Yani bu bu tarafı işin biraz hani e, can sıkıcı hatta evet. şeyde Amerika'da bu aralar mesela en çok konuşulan şeylerden biri bu hani bilim camiası içerisinde hani tamam işte sen bir araştırma yapıyorsun atıyorum işte diyorsun ki kahve içmek işte başarısını e, iyileştiriyor evet. e, bunun üzerinden bir yayın yapıyorsun. Onu oturup tekrar işte ele alıp tekrar o deneyleri senin yaptığın gibi yapacak Hı -hı. insan bulmak yani insan bulsan dahi onu yapmak için para bulmak çok zor. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Bu Hı -hı. işte işleri biraz hatta Hı -hı. E, şey zayıflatıyor. Kesinlikle
1: Hı -hı. kesinlikle o yüzden de işte tabi ilaçta şöyle bir avantaj var ee, takip edebiliyorsunuz ve dör dördüncü fazlar artık bağımsız enstitüler tarafından yapılmak zorunda kalıyor. Hı -hı. Çünkü hastaları görmeye başlıyorsunuz. Her hekimin yani bilimle uğraşan anlamında söylüyorum yoksa düz hekimden bahsetmiyorum. Her hekimin hevesi zaten ya bir letterim çıksın ya bir case study yazayım ya evet. bize kontrollü bir çalışma yapayım evet. olduğu için ona bir şekilde fon bulunuyor şeyde. Yani ilaçları kontrol etmek çok daha kolay evet. ve çok ciddi cezaları var. Yani bu 60'larda başa gelen konje değil mi? Evet. Çocuk. Bebeklerde, Türkçe konuşmaya çalışıyorum, <gülüyor> bebeklerde organ eksiklikleri, uzuv eksiklikleriyle gelişen bir skandal zinciri. Yani nasıl havacılığın şeyi için söylerler derler ki her kural havacılıkta kanla yazılmıştır. Aynen. Bilimde de emin olun her kural kanla yazılmıştır. Yani bu işte disclosure bile bir sebeple vardır ve muhakkak olmak zorundadır. Yani kimden para aldın, kim fonladı, senin bireysel ilişkilerine kadar. Yani sen bir yere konsultanlık veriyorsan, o firma fonlamamış olsa bile onu bile yazmak zorundasın. Hocam.
2: Peki şey buradan şeye gelmek istiyorum hocam. Aşı meselesine.
1: Şimdi aşı Türkiye'de biraz yanlış anlaşılan bir şey, çok da eğlenceli bir konu. Dünyadaki Toplam 2018 rakamlarını vereceğim. Çünkü bütün rakamlar orada tam. 2019'dan rakamları var ama hepsi tam değil. 2018'de dünyadaki toplam ilaç cirosu 1 trilyon 204 milyar dolar. Oo. Bunun 60 milyar doları aşı. Hiçbir şey yani. Hiçbir şey. Hı. Aşı o yüzden ilaç firmaları için çok popüler değil. Çünkü devlete genellikle satmak zorundasın pek çok aşıyı. Hepsi değil. Ama bizde bedava olan bir kısım aşı Amerika Birleşik Devletleri'nde zorunlu bazı aşılar. Devleti satmak zorundasın. Devlet de dünyanın en kötü şeylerinden İlçesi. alıcılarından bir tanesi. Yani hala euro kuru biliyorsunuz devletin gözünde hmm. ilaç alırken 4 lira evet. değil. Evet. Değil
2: mi? E, 3.97 TL'den yani, evet, evet evet.
1: Yani şeyi anlatmaya hmm. çalışıyorum. Aşı çok sevilen bir şey değil. Bir örnek veriyor. Bir ilaç şirketi için severek ürettiği ve sattığı bir değil. şey değil. Abvi e, Hümira diye bir ilaç yapıyor. E, i̇şte psoriyazize kullanılıyor, yaşlılıkta kullanılıyor. indikasyonları giderek genişletiliyor falan filan. E, bu ilaçtan 2018'de 2019'daki rakamı da biliyoruz. O 22 milyar oldu. 2018'de 19.9 milyar dolar kazandılar. Ciro. Ee, tek ilaçla. Türkiye'nin bütün aynı yıl 2018'de bütün harcadığı para 7,53 milyar dolar. Bak adam tek ilaçla 3 katı neredeyse para kazanıyor. Şimdi bu tip ilaçlarla çünkü e, hiçbir zaman kaynaklar sonsuz değil. Hı -hı. Sonsuz olmadığı için en fazla kar edeceğin moleküller üzerine fokuslanmak istiyorsun. <gülüyor> Öyle istediğin için Viagra var. <gülüyor> ee, ki kalp ilacı olarak başladı. Yan etkisiydi bu. Lanet geri çekilici ve çalışıp tekrar e şey olarak yan etkisi üzerine yolundaşıp... potans ilacı olarak sundular. Şimdi <gülüyor> pazar için aşılar çok cazip o anlamda değil. Çünkü ucuza satmak zorundalar ve toplam ciro Genel cürünün içinde bu kadar ufak. Bir
0: de hocam insan davranışları da garip orada. Mesela şey ee, atıyorum. Grip aşısı olacaksın. Tamam Hani e, birçok kurumsal şirket zaten grip aşısını bedava yapıyor. Eğer kurumsal bir şirkette çalışmıyorsan yani grip ilacına göre ucuz bir fiyata gidip grip aşısı olabilirsin ama hani grip aşısı olan insan sayısı çok az mesela. Evet. Ama evet. grip olduğun zaman gidip Paşa paşa o işte ilacı da alıyorsun, işte burun spreyini de alıyorsun, boğaz spreyini de alıyorsun. <gülüyor> ee, buradaki insanlar işte, sizce hocam niye böyle? Yani insanlar zorla aşılanmadıkları sürece aşılanmak istemiyorlar
1: diye. Istiyor. Şimdi onunla ilgili çok enteresan e, psikiyatristlerin de psikologların da çok güzel araştırmaları var. Bayağı da kalabalık. E, üç faktör etkiliyor. Aşılanma diye ya da motivasyonunu diyeyim. Hı -hı. Ee, onun dışında komple teorileri var, onlar var, bunlar var ama normal, standart bir noktada bir e, tehdit algısı. Ne hmm. kadar beni tehdit ediyor? Hmm. Ee, bugün batıda yaşıyorsanız e, pek çok bulaşıcı hastalık sizi tehdit etmiyor. Çünkü critical mass aşılmış durumda. Yani insanların salgın olmaması için, aşılanması gereken yüzde aşıldığı için... Siz arada kaynayabiliyorsunuz aşı yaptırmadığınız zaman. Şimdi oradan bir şey hissetmiyor. İki, ne kadar güveniyor işte burada komple teorileri giriyor. Çünkü artık internet var. Herkes internete bakıyor. Çocuklar kıymetli. Özellikle çocuk söz konusu olduğu zaman muhakkak bakıyor. Üçüncüsü de e, bazı inançlarımız var. Biz bu inançları zaman içinde transfer ediyoruz. Çok bariz olduğu için örnek vereyim. Şöyle bir inanç var mesela. Doğal bağışıklık aşıyla kazanılan bağışıklıktan daha iyidir. Bunun bilimsel hiçbir temeli yok. Bilinen hiçbir temeli yok. Hadi tetanoz olalım. ki işte çocuklar bu kadar aşıyı kaldıramaz. İşte 1980'lerde 10 tane aşı yapılıyordu şimdi 36'ya çıktı toplam. Şey aşısı. Çocuk bağışıklık sistemi bu kadar aşı çocuk bağışıklık sistemi milyon tane aşıyı kaldırabilir. Böyle bir şey yok. Bunlar hiçbir bilimsel temeli yok. Buna inanç diyoruz. Bunlar detoks gibi zaman içinde eski inançların dönüşerek yeni inançlara haline gelmesiyle evet. gidiyorlar. Şimdi e, kolera salgını şey, kızamık salgını ortaya çıktığı zaman aşılama hızla yükseliyor. İnsanlar çocuklarını aşılatıyorlar. Çünkü önlerinde bir tehlike var. Öteki türlü kaçınabiliyor. Çünkü kalabalıktan yararlılıyor. Fakat sıkıntı herkes bundan yararlanmaya kalktığı anda <gülüyor> bir anda şeyleri görmeye Korekli, başlıyoruz. Tabii.
2: Korekli beylem problemine dönüşüyor.
1: Tabii. Öyle oluyor ve aniden hiç görmediğimiz, neredeyse eredike olduğuna inandığımız <gülüyor> zaman da çocuk felci tekrar Birleşik Devletler'de de Avrupa'da da problem olmaya başlıyor. Kızabık görmeye başlıyoruz.
0: Geçen gün bir haber vardı hocam. şeyde Amerika'da işte mülteci olarak gelmiş. Oraya yerleşmiş. Böyle bir mahalleyi tamamen kapatmışlar. Bir grup var. Bunlar şey aşı karşıtı. Aşı yaptırmıyorlar çocuklara ve 50 küsur çocukta kızamık başlıyor. Hmm. Oradan bir de yayılıyor. Yan taraflarda hani şey o Etiyopyalılarla alakası olmayanlara da yayılıyor. Çünkü şey de onlar da böyle işte aşı yaptırmamışlar, etmemişler tabii. falan filan. E, o açıdan büyük bir aslında şey problemi yani. Hani toplumsal, toplumsal sağlık. Tabii problem. tabii. tabii, tabii. Problem.
1: Yani o kritik kitleyi aşılayamadığınız zaman bulaşıcı hastalıkların en büyük özelliği bu. Yani işte meşhur değil mi? Daha 100 yüzyıl, geçen yüzyılın başında İspanyol gribi evet. denilen hikayede milyonlar öldü yani 10 milyonlar öldü. Bu şaka değil. Çünkü bulaşıcı hastalıkların en büyük özelliği bu. Çok hızlı bulaştırıyoruz. Sosyal canlılarız biz. Aynı noktalarda bir toplanıyoruz, aynı noktalardan dağılıyoruz. Sonuçta bulaştırıyoruz birbirimize.
0: Yani şeyi e, söyleyen var hocam mesela o İspanyol grubunda işte e, merkezi kuvvetleri daha çok etkilediği için savaşın bitmesini öne çektiğini falan söyleyen yani evet, evet. askeri uzmanlar var yani. Evet. Hani Alman askerleri evet, evet. daha yoğun bir oranda etkileniyorlar. Evet. Evet. Ve çok hızlı bir şekilde işte zaten savaş bitmek zorunda kalıyor.
2: Şu, şu anda bu mesela önceden de önceden... Ee, insanın ortalama ömrü hani daha düşüktü. Işte. düşüktü 50 yani. yıl diyoruz, evet. 45 yıl diyoruz mesela. Evet. Geriye doğru gittikçe. Ama onun sebebi aslında doğumlarda ölümün olmasıydı değil mi? Yani? Tabii. Or
1: ortalama alıyoruz. Artı evet. sanitasyonun kötü olması. Yani, e, şimdi iki şey çok karışıyor. O aşıda da var. Evet. Aşıda da aynı şeyi söylüyor insanlar. Aşıda bu doğru değil. E, hemen kısaca söyleyeyim. 1900'lerin başına kadar insan ömrü 3 aşağı 5 yukarı Tarih boyunca 30 yılda 45 yıl arası değişmiş. Zaman zaman artmış zaman zaman düşmüş. Mesela tahılla ilk karşılaştığımızda insan hemen düşmüş. Neden? Boylar da kısalmış. Belli
0: bir Protein, bir protein, da
1: protein ha, eksikliği, eksikliği hazır evet. şeker Okey. düşük protein. Bir anda hayvan avlamak zorunda kalmıyorsun artık. Hmm. Toplayıp değil mi? Evet. Poğaça moğaça çörek <gülüyor> yapıyorsun. Şey düşüyor. Evet. Ee, şimdi e, bu doğru... Sanitasyon girdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra evlere ilk kez tuvalet ve akan temiz su girdi. Ve nüfus patlayarak hem arttı hem beklenen ömür arttı. İkisi birlikte arttılar. Şimdi herkes şeyi de söylüyor. İşte aşıda da aynı şey oluyor. söylüyorlar. Diyorlar ki <gülüyor> bizi aslında sağlıklı tutan sanitasyon. Doğru bir noktaya kadar. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden hemen örnek verelim. Aşının tarihleri bulayım. 1900, heh, misal şey için e, konuşalım, e, kızamık için konuşalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde kızamık aşısı zorunlu olmadan önce yılda 400 bin kişi kızamık oluyordu. Yani sanitasyon sağlandığı halde 400 bin kişi üç aşağı beş kere her yıl kızamık oluyordu. Aşılamaya başlandığı anda 2. yılında 25 bine düştü. Şimdi aşının böyle bir etkisi var. Evet. Ve o mass arttıkça sayı çok hızlı çünkü bulaşacak yeni insanlar bulmakla alakalı bir şey o.
2: Evet.
1: Sayı evet. arttıkça aş, e, mikrobun atladığı insanların çoğu dirençli olduğu için İş şey artıyor. azalıyor giderek. Yani evet. zaten öyle öyle ere ediyorsun şeyi. Evet. Ee, yoksa hiçbir zaman yüzde yüz aşılayamıyorsun herkese o mümkün değil. Ama zaten toplumun çoğunluğu aşılandığı için bir anda düşüyor. Hemofilist influenza diye bir bakteri var. Şimdi influenza'nın bir virüsü var. Aklınız karışsın diye. Hemofilist influenza diye başka bir bakteri var. Bakteri olan e, zatüre yapıyor. Bir sürü şey de yapıyor. Esas zatüre yapıyor. Şimdi onda da aynı şey oldu. E, 30 bin, 35 bin neredeydi Amerika Birleşik Devletleri'nde. 80'lerde zorunlu hale geldi. 1500'e düştü bir anda. 2 yıl içinde. Görülen vaka sayısı. Yani aşı o anlamda hijyenle falan sağlanandan çok daha güçlü bir bağışıklık kazandırıyor. Bunu çok net biliyoruz. Bir önleyici
0: bir yöntem olduğu için hey, ekonomik de. Tabii tabii de,
1: tabii. tabii. Yani,
0: zaten aşı kanser var. aşısı
2: çıksa
1: mükemmel <gülüyor> olmaz. Çok, çok uğraşıyorlar. Evet. Şu o anda onda ilgili
2: bayağı şey var değil mi? Evet bayağı evet. Çok,
1: çok uğraşıyorlar kanser aşılarına. Yani kanserde tabii konumuz o değil ama kısaca söyleyeyim. Kanserdeki problem e, kanser belli tip kanserler kendilerini saklayabiliyor. Resmen artık görüyorlar şeyde normalde kanser hücresini yemesi gereken beyaz hücrelerimizden bir tanesi geliyor böyle. Kanserin yanından görmemiş gibi geçiyor. Ya da antikorlar geliyor. Görmemiş gibi Kendini saklayabiliyor. Öyle enteresan bir özelliği var o koca kütle. O yüzden o kütleden bir parça alıyorlar. Aşı öyle yapılıyor kanserde. Sizin dalağınızdaki beyaz kal hücrelerini alıyorlar. Birbirleriyle tanıştırıyorlar bir baloda. Hmm, bu budur hmm. bu budur diyor onları öğrendiği zaman tekrar size e, geri verildiği zaman beyaz kalı, çoğaltılıyor tabi beyaz kalıcılarınız tanımaya başlıyorlar tanır hale geliyorlar yani onun prensibi öyle bulaşıcı öyle hastalık öyle. aşılarından Be, biraz o anlamda hocam
0: o, orada hemen şey de hani tam olarak ilaç endüstrisiyle akıl değil ama yine bu e, konuya bağlantılı bir şey son yıllarda robotlarla Tabii. bir şekilde bu işi çözme mevzusu var. Tabii. Sizce hani iş kimyasal taraftan mı daha çok gidecek yoksa bu robotik alanından mı ilerleyecek?
1: Şimdi kimyasal taraftan giderek sıkışıyoruz. Ee, T başında sorduğunuz sorunun cevaplarından bir tanesi de o. Bu research konusundaki sıkıntı ya da ilaç yapma konusundaki sıkıntı o. Eskiden tabi ilaçlar azken yeni bulduğunuz her molekül bir mucize moleküldü. Şimdi artık varolun üzerine %4, %5 daha iyi, daha etkinle gidiyoruz. Yani aslında kimyasal şeyin bir sınırı var. Sonuçta vücudumuzun verdiği tabii. bambaşka bir sınıf kimyasal bulunmadığı sürece şu anda bulunmuş değil. Yani modeliteler çok benzer. Daha iyi işaretleyebildiğin, genetik çalıştığın için daha küçük Şeylerin üzerinde problemli alanları nokta nokta işaretleyebildiğin kimyasal markerlarla şeyler yapıyorsun. Ama bunun bir sınırı var. Bu sonsuza kadar böyle gitmeyecek. Nanoteknolojiye bu kadar ilgi duyulmasının sebebi de bu. Çünkü nanoteknolojiyi teknoloji geliştiği sürece her türlü markerla işaretleyebiliyorsun. Kimyasal olmasa da işaretleyebiliyorsun. Fiziksel markerlarla da işaretleyebiliyorsun. Diyorsun ki tümörün işte yüzeyi %3 pürüzlü ama normal hücrenin yüzeyi 0 bir pürüzlü. Gidip onu %3 pürüzlü bulabiliyor. Yani hmm. o yüzden o tarafa doğru benim düşüncem tamamen yanılıyor da olabilirim ama o tarafa doğru daha hızlı gideceği yönünde.
2: Peki böyle şeyin söylediği... Smart
1: drugs falan da öyle işte. Hmm. Onlarda da iki şeyi birleştirmeye çalışıyorlar.
2: Yani mesela kanserin ben 50 yıl sonra da var olacağını pek düşünemiyorum. Yani çok mu güveniyorum?
1: Yok <gülüyor> ya yo, yo, büyük ihtimal zaten pek çoğu çözülebilir Hı. hale gelecek. Yani şu geçmişe bakarsak, bundan benim okuduğum zamana bakarsak, ya 30 yıl önceye bakarsak, bizim tedavi edilemeyeceğini düşündüğümüz şeylerin kanserlerin pek çoğu artık insanlar ölmeden hayatta kalarak Hı. devam edebiliyorlar. Ya yani bir, çok hızlı ilerliyor.
2: Birinci seviyedeysen ki. ikinci seviye kansersen falan herhalde bir sürü şeyde tabi, artık. Tabii tabii.
1: artık çok daha şey hale geldi. Yani her teknik gelişti. Cerrahi teknik de gelişti. Görüntüleme de gelişti. Erken tanıda gelişti. Tedavi modeliteleri de gelişti. ilaçlarda gelişti. Yani her şeyin gelişti.
0: Peki hocam şu aşı meselesine tekrar geri dönersek Türkiye'de özellikle hani şeyde, Avrupa'dan biraz bize geldi o. Avrupa ve Amerika'dan. Evet. Ee, aşıların işte çocukları işte değişik hastalıklara karşı daha açık kıldı. Özellikle işte şey, e, otizm. otizm gibi e, bir şey var. A, mevzu dönüyor böyle sürekli işte, hani işte vay aşılar vay. şunu yapar, aşılar Kesinlikle. bunu yapar falan evet. filan diye. E, özellikle bu Soner yalçın kitabından sonra daha da böyle çok konuşulmaya başladı. Evet. E, bu konuda bizim bildiğimiz zaten bir araştırma yok doğru düzgün. Biz sizin söylediğiniz işte o 12 vakalı evet. e, saçma sapan şey var. <gülüyor> makale var. Onun dışında doğrusu doğru bir şey yok. Bu mevzu biraz aydınlatabilirsiniz. Tamam.
1: Biraz konuşalım. Şimdi önce bir makalenin ne olduğundan bahsedelim. MMR diye geçen bir şey var. Aşı var. Bu üçlü bir aşı. Mumps, measles, rubella diye geçen. Yani kaba kulak, kızamık, kızamıkçık aşısı. Bu Türkiye'de de uygulanan bir aşı. Üçlü aşı. Lancet'te Şubat 1998'de Dr. Andrew Wakefield diye bir hekim 12 vakalı bir şey yayınlıyor. Diyor ki, e, bu adam aslında e, bağırsak çalışan bir adam. Ve diyor ki, bu diyor bir hastalık yapıyor. Nereden biliyoruz diyor. Bu 12 adama, çocuğa diyor aşılama yapılmış. Aşılama yapılmıştan 14 günü sonra, o life spirit içinde. E, bunlar bir infek, şey enflamatuar bağırsak hastalığına ve de regresif otizm diye o zaman tarif ettiği bir hastalığa, Tutuldular. Demek ki bu üçlü aşı yapılması böyle bir probleme sebep oluyor diyor. Nasıl oluyor bilinmiyor. Bu yayın Lancet'e kabul ediliyor. 1998'den bahsediyor. Böyle çok çok eski dediği ve yayınlanıyor. Yayınlandıktan sonra bu adamın tabii ünü alıyor, yürüyor. İşte CBS'e çıkıyor, 60 Blitz'e çıkıyor bilmem ne odur budur derken 2004 yılında bir gazeteci Brian Deer adında diyor ki ya o da bilimle ilgili çalışan bir gazeteci diyor ki bu ne kadar genellenebilir? Şimdi bilimde genellenebilirlik diye bir kavram var. Bunu çok iyi anlamak lazım. O yüzden arkadaşlar dedenizin 90 yaşında kadar e, oturup bir kuzu yemesi Değil mi? Bunun sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. O bir tane dede. Devam edelim. Şimdi e, ve o sırada da tabii konuştukça şey e, Wakefield bir sürü birbiri aslında alakalı olmayan ama bu teoriyi güçlendirecek korelasyonlar kurmaya başlıyor. Misal diyor ki 83'te adam başı 10 aşı yapılıyordu. 10.000'de bir görülüyordu otizm. Şu anda 36 aşıya çıktı çocuk aşılama programı. 150'de bir görülüyor otizm. Şimdi böyle koyduğu zaman hemen diyorsun ki aşağı arttı, otizm evet. arttı. Demek ki... Korelasyon
2: nedensellik değil demek değildir ha, diye. Onu
1: anlatmak evet. zor. Evet. Yani çünkü onu hani dinleyen arkadaşlar rahat anlasın diye anlatayım. Hı. Şöyle bir teori gibi o. Ee, havanın ısınması insanların yüzme yeteneklerini kaybettirir. Niye? Çünkü hava ne kadar sıcaksa o kadar çok insan boğulur gibi. <gülüyor> yani bu nedensellik değil işte. E, korelasyon var ama yorum kısmı doğru değil. Evet. Yoksa evet. rakamları yan yana, o yüzden diyorum bilginin en zor kısmı zaten e, metodolojiden sonra yorum kısmı. Neyse. <gülüyor> e,
2: 12 kişi sample size çok düşük değil düşük.
1: mi? Düşük. Fakat... Tabi gazeteci olduğu için Brian diye giderek işi eşelemeye başlıyor. İlk bulduğu şey bu 12 çocuğun aslında hastane Londra'da çocuk hastanesi hiçbirinin Londra'da olmadığı. Hatta iki tanesinin Amerika Birleşik Devletleri'ne uçurularak getirildiği. Hmm. Sonra aileleri araştırmaya başlıyor. Aileler fakir aileler ve ailelere para verildiği ortaya çıkıyor.
2: Aa, fakat,
1: <gülüyor> fakat esas ilginç olan yayından 2 yıl önce 96'da Avukat Richard bar diye bir adamın Doktor Wakefield'a yanaştığını 1600 kişiye için, Amerika'da var, Türkiye'de ne deniyor bilmiyorum. İşte bu Class Action suit denilen şeyler. Toplu açılan davalar gibi. İşte sigaraya karşı açılanlar gibi. 1600 aylığında böyle bir dava açmak istediğini. O yüzden de bakın bilimde finansmanın nereden geldiği niye önemli. E, Finanse edebileceğini söylüyor. Research'ü ve mektupları ortaya çıkıyor. Yazışmalarında da diyor ki Muhakkak ve muhakkak bu ortaya çıkmalı. Bunun için de 435 bin 643 pound ödüyor doktora. Allah Allah. E, artı hizmetlerini de 150 pound, sadece 150 pounddan almaya devam ediyor. Tabi bu e, Sunday Times'de 2006'da yayınlanıyor ama Amerika'da büyük bir şey oluşmuş durumda. Toplam Amerika Devletleri'nde bir kampanyayla bu iş araştırılsın diye 26.2 milyon pound toplanmış. Hı hı. Bunu da eş, dost, arkadaş, avukat ve doktorları dağıtıyor. <gülüyor> Wakefield'in bu işten mahkeme kayıtlarına göre toplam karı o 26 milyondan önceki noktada 800 bin poundda geliyor. Şimdi bu çok önemli. Biraz sonra e, konspiresi teorilerle bu tip konspiresi teorilerle bu ilişkiyi çok iyi anlamak lazım.
2: Komple teorileri. Evet. Hı.
1: Kompetörleriyle. Şimdi otistik enterokolit diye bir hastalıktan zaten 3 yıl önce bahsettiği ortaya çıkıyor ve tek aşı yapılmasını söylüyor. Araştırmalardan sonra, Lansi sonra giderek konuşuyor ya, hı hı. konuşurken measles tek aşı yapılmalı diyor. O zamana kadar öyle bir aşı geliştirilmemiş. Bunun patentini aldığı da ortaya çıkıyor. 4 yıl önce. <gülüyor> Yayından 4 yıl önce.
2: Etinden zıtinden bakmamış evet, evet. olayla.
1: Ee, ve Mart 2009'da Lancet özür diliyor şeyi çekiyor. Bu da bilimde her şeyin ne kadar yavaş işlediğini çok net ifadesi. 98'de yayınlanan şeyi bu kadar olay olmasına rağmen ancak 2009'da Lancet diyor ki bu tekrarlanabilir bir şey değil. Çünkü insanlar uğraşıyorlar. Ve 21. 12. 2010'da da Wakefield'in doktorluk kaydı Birleşik Devletler'de bir register vardır. Oradan silinir yani hekimlik yapamaz hale geliyor. Bu... Bakın biraz önce bahsettiğim gibi her şey kendi, her su kendi kanalını bulur gibi. Danimarka'da da oturuyorlar. 1999'dan bakın yayınlandıktan bir yıl sonra başlıyor. Bunu ilaç firmaları tabii ki finanse etmiyorlar. Ee, büyük bir kovalet çalışması başlıyor. 657.461 çocuğu takip ediyorlar. Evet. Ta ki Aralık şey, 2010'a kadar... Ve orada 6517 tane otistik vaka ortaya çıktı. Hepsi aşılı çocukların. Hmm. Ve bu da %093. Bu zaten normal popülasyonla aynı istatistik olarak hiçbir anlamı yok. Hmm. Ve 2019'da yayınladılar. Dediler ki e, otizmle aşı arasında en ufak bir ilişki yok. yok. Bir de oraya para harcadık. <gülüyor> Ama e, tabii ki şeyi de öğrenmiş olduk. Öncelikle. Böyle bir yayınlandığı zaman bile 12'yi az bulan, şüphelenen, merak eden, kendi kliniğinde bunu yaşamayan insanlar bunlara bakmaya başlıyorlar. Şimdi şeylerle ilgili, aşılarla ilgili çok fazla komple teorisi var. Ama komple bütün ortak özelliklerini aşı ile ilgili olanlarda iktisap diyor. Ben genelde bunu 4 başlıkta hep yazıyorum da Twitter'da da. Bir tanesi şöyle bir inanç üstünde oturuyor. Bu teoriler. Çok çok güzel araştırmalar var tıbbi. Birbiriyle tamamen çelişen iki teoriye de inanabiliyorsun. Komplo teorisi. Çünkü bu dört basamak üzerine oturtuyorsun. Yani e, işte şey, 9-11'i İsrail yaptırabiliyor. İsrailler geri dönsün diye planlayabiliyor. Fakat, 11 Eylül. Diyor. Fakat o sırada 4000 tane Yahudi var binanın evet. içinde. O senin o fikrinden vazgeçmeni sağlamıyor. E,
0: hocam şeyde hiçbir var ya. Holokostlu e, Yahudiler finansıydı ha, falan. Gibi, gibi.
1: Yani. Evet.
0: 6 milyon adam öldü ama. Çünkü
1: bu postülatlardan bir tanesi şu. İçeridekilerin özel bilgileri var. Sen dışarıdan olduğun sürece söylediğin hiçbir şeyin anlamı yok. Evet. İkincisi, mesela aşı karşıda çok ön, ünlü insanlar var. Robert Kennedy gibi. Robert Kennedy Jr. gibi. Hı. E, bunlar zaten hükümet bağlantılı insanlar. Ya da doktor bulursun mesela dört tane. O yüzden de bunlar insight bilgi veriyorlar bize. Şimdi niye bütün camianın insight bilgisinin anlamı yok ama sadece bu adamların insight bilgisinin Bu metodoloji bilmemekle alakalı evet. tabii ki. Ee, i̇ki şey üç hepsinin içinde bir devlet komplosu var ve bazen e, komployu kuran sosyalistse e, özellikle bir de şey giriyor işin içine. Giriyor. Kapitalizm giriyor. Big Pharma diye. <gülüyor> Şimdi Big Pharma dediğin şey bankaya parayı yatırdığın zaman sana faiz sağlayan şey. Yani o kadar küçük parçalara ayrılmış durumda ki ilaç firmaları, bütün ilaç firmaları, bütün büyükler. Çünkü şeydeler, Borsada. borsadalar ve Japon ev kadınları almış, Amerikalı orta sınıf aileleri almış, değil mi? Efendim otomobil ta iş, işçisi almış fabrikada çalışan. Çünkü çocuğunun kolej parası. Oradan geliyor. Bütün firmalar gibi kâr etmek için hiçbir amaçları yok. Ha şey yapıyorlar mı? Kroni kapitalizmi yapıyorlar mı? Yapıyorlar tabii. Ben gözümle gördüm. Adını vermeyeceğim firmanın başım belaya girmesin diye ama Filipinler hükümette yazılmış. Siz bizim o ilacımızı piyasadan çektirirseniz hükümeti düşürürüz diye ben gözümle mektup gördüm. Yıllarca ben çünkü ilaçların akılcı kullanımı konusunda çalıştım Dünya Bankası adına. O tip şeyler tabii ki oluyor ama... Konspirasi teorisini kurarken daha aklı başında kurmak gerekiyor. Şimdi 1 trilyon 200 milyar dolarlık ilaç cirosu içinde 60 milyarlık şeyle mi uğraşırsınız? Aşıyla mı uğraşırsınız? Yoksa aşıları kötületip herkesin hasta olmasını sağlayıp 1.204 milyar dolarlık ilacınızı mı satmaya çalışırsınız? Bakın bu kadar rahat komple teorisi kurmak çok kolaydır. Şimdi dönüp de sen hekimlere aşı yapan hekimler aşıyı savunan hekimler aşı lobisinin adamları dersen ben de sana dönerim derim ki hayır aşı evet. bir şey değil sen ilaç firmalarının adamısın evet. insanlar hasta olsun ilaç kullansınlar istiyor. Yani <gülüyor> hayata böyle bakmaya başladığınız zaman gerçekle bağlantısı olması artık gerekmiyor.
2: Bu Ve
1: mı? dördüncüsü pardon çok üzülüyorum Burası. bu çok önemli Komple teorisi yazanların bu işten ne para kazandıkları her zaman maddır. Hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Amerika'da da çıkmaz. Hı -hı. Ya bunlar konferanslar verirler, televizyon programları yapar, kitap yazarlar, para kazanırlar. Ne kazandı? Hı -hı. Bakın adam, değil mi? Lancet'te yayınlamış yazı, gitmiş cesurca savunmuş. Bu üçlü aşı yapılmasın demiş. İki tane aklı başında adamın, değil mi? Gazeteci bir tanesi, çalışmasıyla şeyle, barla olan, yani avukatla olan ilişkisi ortaya çıkmış o sırada. 4 yılda 800 bin pound'ı cebine attıyor. Yani bu adam sıradan bir ne hekimken bu parayı kesinlikle kazanabilecek bir noktada değildi. Yani o yüzden bu tip şeylerde çok çok dikkatli olmak lazım. Bilme her zaman, en, en güzel yanı o bilmin, her zaman bilimsel bir karşı şeyle e, savla karşı çıkabilirsin. Ve bunu bir düzenekle ya onun düzeneğini çürüterek Ortadan kaldırabilirsin yani abi böyle yöntem olmaz şu şu şu sebeplerle evet. diye. Bak bir kuruş harcamana gerek evet. yok. Evet. Ya da düzenek sağlamsa yani metodolojisi iyiyse benzer bir metodolojiyle benzer bir çalışma yapıp gösterebilirsin. Emin olun e, bilim adamları arasında şüphe en yaygın şey çünkü bilimin temelinde şüphe vardır. Evet.
2: Yani bir insan kendi savını ortaya atarken de Yarın e, yanlışlanması üzerine Tabii,
1: tabii, tabii. tabii. tabii ki.
2: Bu bilim insanı ile işte e, nasıl diyeyim Demagog Demagog arasındaki farklardan bir tanesi bir tanesi insanların ona inanması için şov yaparak gerçeği, göz ardı ederek iş yaparken bilim insanı ya ben burada böyle bir şey buldum ama bunun yanlış olma ihtimali de var. Siz ne diyorsunuz? Buna bir baksanıza beyler hanımlar ona göre bir şeyler yapalım diyor
1: aslında. Kesinlikle öyle. Mesela Kesinlikle şu söylediğiniz öyle.
2: şey hocam işte 12 kişiyle yapılmış şey dediniz ya. Şimdi ben tıpçı değilim bir şey değilim. Ama işte biraz tabii metodoloji biliyoruz. E şimdi sample size 12 olan bir şey üzerinden ben genelleme yapıp ona göre hareket etmek pek mümkün değil ama tabii ki ortalama evet halk için özellikle Türkiye'de olmanın şöyle bir sıkıntısı var yani Amerikalıların ki birazcık daha e, garip kalıyor Türkiye'de olmak yabancı dili olmayan birisi için bu kaynakları uzak ulaşma konusunda sıkıntı evet. yani siz bir tıbbi bir bilgi alacaksanız İngilizce biliyorsanız pubmed gibi falan bir sürü pubmed gibi bir sürü şeyden
1: kanalda ortada evet çok net
2: düzgün bilgi alabilirsiniz ama,
0: ya Türkiye'de zaten şeyde anlayış da e, biraz farklı. Ya ben mesela bu işte korona olayı çıkar çıkmaz şey evet, mesela
2: korona ile ee, konuşmak
0: ya ee, ben birime gitmiştim o sırada televizyonda işte yayınladı işte Çin'de şu kadar insan öldü şuraya bulaştı buraya bulaştı falan diye. Ya adamın söylediği ilk cümle şu oldu abi kesin Amerikalılar yaptı bunu.
1: Çin zaten <gülüyor> geliyor.
0: Hani kesin Amerikalılar <gülüyor> yaptı. Adamın ne Amerika'ya ne Çin'e gitmişliği var net trade alakalı bir bilgisayar <gülüyor> hiçbir şey yok ama Amerikalılar yapmış diye inanmış ve hani o adamı döndürmen çok zor oradan zaten. Tabii.
1: Bunu bunu çok çok yaygın duyuyorum ben de yani e, bayağı aklı başında kabul ettiğim adamlardan çok yaygın duyuyorum bu tip savları. Tek çekincem şu e, Birleşik Devletler'in böyle bir niyeti var diyelim. Harp yapıyor deprem yapıyor. Efendim yok virüs yapıyor, salıyor, Avrupa'ya da sıçrıyor ya da Amerika'ya da sıçrıyor. Niye bu riskleri alıyor? Niye bu riskleri? Yani nükleer bir güçten bahsediyoruz. Ekonomik anlamda herkesin mal satmaya zorunlu olduğu... Bakın başka bir şey söylüyorum şu anda. Birleşik Devletleri mal satmayan hiçbir ülke yok Kuzey Kore dışında. Yani onların blokettiği Sudan var, Suriye var, Kuzey Kore var işte listeleri var. Onun dışında her ülke... Amerika ne kadar küfür ederse küfür etsin, mal satmak zorunda, ekonomi öyle dönüyor. İşte gelir eşit dağılmamış, orası daha zengin. Konumuz bu değil. Realite mal satmak zorunda. Ya adamın elinde çok güçlü bir ekonomik güç var, Koz
2: var evet. değil mi? Koz var.
1: Evet. Şimdi bu adam niye bunu kullanmıyor? Yani oksam razor dediğimiz şey niye doğrudan bunu yapmıyor? Ya da niye tek bir düğmeye basıp seni ortadan kaldırmıyor da? Hı. Virüsüz. Yok, hap yapıp deprem yapmaya çalışıyor. Onu da beceremiyor. Evet. Yok, virüs yapıp kendine bulaşma riskini alıyor. Tabii. Yani. Çünkü JFK e de bir hap yani koronavirüsün Amerika Birleşik Devletleri'den gitmemesi mümkün mü? Değil. Tabii. Hiçbir global değil. Tabii, tabii değil. Ya. Yani yayılma yolu da airborne olduğu için çok daha biz niye bu riski göze alsın? Niye bu kadar deli olsun? <gülüyor>
0: Hocam azır konuya girmişken şeyde bu bu aralar sağlık sektörü konusunda en çok konuşulan şey koronavirüsü. Ee, ve genel olarak bu bulaşıcı hastalıklar işte bu şeyden beri, SARS'tan beri e, yıllar içinde gelen böyle sıralı e, bulaşıcı hastalıklar var. Ve hani e, dünyada büyük bir korku sebebi işte. Kesinlikle. E, geçen senelerde Ebola'yı konuşuyorduk. İşte evet. Zika virüsünü konuşuyorduk, evet. SARS. E, SARS konuştuk.
1: Evet. Ee, SARS'ın akrabası zaten.
0: Değil mi? Evet. Bir de MERS vardı değil mi bu hı hı. şeyde Orta Doğu'da evet. çıkan. Bu bulaşıcı hastalıkların hem gelebileceği nokta çünkü çok kötü gelecek öngörüleri olan insanlar da var. Hem de işte nasıl tedavi edileceği ve oradan da en son şeye bağlayalım diyorum işte bu Çin'de başladı bu iş. Çin'de işte ilk önce bir yalanladılar işte o. Evet. hastalığı bulan doktoru Kesinlikle falan evet. cezaevine attılar. Ondan sonra işte tüm bir şehri kapattılar falan filan. Böyle hani e, önce bir inkar sonra da böyle çok ağır bir şekilde üzerine gitme e, yöntemi uyguladılar. Aynı Doğru. işte Sovyetlerin Çernoğlu'da yaptığı gibi. Önce patlamadı kardeşim deyip ondan sonra böyle tüm ülkenin e, şeyde, gücünü orada toplama üzerine. E, bu, otoriter rejimler de görüyoruz. Otoriter görmüyoruz. rejimlerin hani hem bir dezavantajı hem de bir avantajı hani o, evet. orada. Genel olarak bu konuyla ilgili Şimdi
1: var. bütün bulaşıcı hastalıklar için söyleyebiliriz. Ben bunu anlatıyorum. Şirketlerde de anlatıyorum. İş güvenliği çerçevesinde, iş sağlığı iş güvenliği çerçevesinde. Ee, birincisi Löwenhovek'in e, ilk kez mikroskoba gözünü gettirip mikropları gördüğü andan itibaren pek çok hastalığı mikroptan olduğunu biliyoruz. Bilmek farklıdır. Özümsemek farklıdır. Hala bana Günlük klinik hayatta hastalar şöyle geliyorlar. Dün şifayı kaptım, biraz soğukta kaldım. Şimdi grip gripten bahsedelim. Gripin 3 günlük bir inkübasyon süresi var. Vücudunuza girecek, her gün giriyor. Vücudunuz çarpışıyor. Bayağı böyle çaldıran meydan savaşı gibi. Çoğunu kazanıyor. Kazanamadığı zaman 3 gün içinde virüs vücudunuza yerleşiyor. Yani virüs çok ufak bir şey ya da mikro, e, bakteri de öyle. Çok ufak şeyler bunlar. Bunların sistemik yani bütün vücudunuzu etkileyen etkilerin ortaya çıkması için gene bir kritik sayıya ulaşmaları gerekiyor. İşgal alanlarının büyümesi gerekiyor fiziki olarak. Bu da işte atıyorum korona için 14 güne kadar diyoruz şu anda. E, grip için bu üç gün. Soğuk algınlığı için de 3 gün. İkisi birbirinden farklı hastalıklar. E, yani Bugün başladıysa griple ilgili problemleriniz 3 gün önce mikrobu almışsınız demektir. İstesiz ki artı eksisi hariç. Yani genel, standart anlamında. Ona bile inanmıyoruz. Bunu anlamak çok önemli çünkü e, mikrobun olduğunu biliyor. Hastayla konuştuğunuz zaman da biliyor bunun Grip mikrobiyle alakalı olduğunu ama hala onu dün dışarıya çıktı, olduğunu sanıyor. Ya da sinüzdün saçını ıslak bıraktığı için evet. olduğunu Hocam, sanıyor. Hocam
2: şunlara da bir cevap verir misin? Yani mesela saçını ıslak bıraktığın için sinüzit olur musun? Olmaz. Soğuk su içtiğin için
1: grip olur musun? Olmaz. Üşüttüğün için grip olur musun? Mastı Olmaz. Olur musun? Soğuk, immün sistemi bağışıklık sistemi çok az düşürür. Çok az. Hı. Klinik anlamda değil. Okay. Akademik anlamda düşürür. Yani okay. baktığın zaman titrasyonlara evet. hafif düşer. Ama Soğuk esas olarak mikrobun çoğalmasını önler. O sebeple buzdolabı var evimizde. O sebeple İsveç, Norveç, marka Finlandiya'da insanlar 9 ay yataklarda yatmıyorlar. Bu bir inanç. Niye gelmiş bu inanç? Niye oluşmuş? Çünkü iki önemli faktör var. Bir, okullar açık kışın. İki, insanlar sokakları dağılmıyorlar. Daha iç içe yaşıyorlar. Hı hı. Okulları yaza alın. Grip bir anda mevsimsel shift gösterir. Yazında aynı kalabalıklıkta görmeye başlarsınız kış kadar. Hmm. Ee, hastalıkların, bulaşıcı hastalıkların çoğu temasla bulaşır, elle bulaşır. Kapı kollarından bulaşır en çok. Sen kapı koluna dokunursun, ıslak zeminlerine dokunursun, vücuttaki bizim mukoza dediğimiz gözüne, burnuna, ağzına ee, mikrobu öyle geçirirsin. Sen bunlara dokunup kapı koluna dokunduğunda, bir sonraki adam kapı koluna dokunup tekrar yüzüne, ağzına, burnuna dokunduğunda Hı. hastalığı geçirir. %20'si aerosol droplet'lerle havadan geçer, solunumla geçer. Bu az rakam değildir. Yani grip gibi böyle ya da soğuk algınlığı büyük salgınlarda korona için de öyle. Az rakam değil. Ona karşı da önlem almak zorundasın ama e, hastalıkların çoğu böyle geçer. Hastalıkların çoğu işte o sebep için ilişkisi kuramamakla alakalı. Ayağımı çıplak bastım yere böbreklerim üşüdü. Ayaklardan böbreğe giden herhangi bir kanal yok. Olsa bile hava geçirgen değil. Ayakları de.
2: üşüttüm, ishal oldum var bir de. Ha, o, o, evet, da yok, değil mi? o da yoktu. Yani hiçbir anlamı olmayan. Evet.
1: Yani. İklim sizi hasta edebilir. Rüzgar terlisinizdir, araba kullanıyorsunuzdur, boynunuz tutulabilir. O başka bir şey. Mikrobik hastalıklardan bahsediyoruz. Sıcak ülkelerde mikrop daha çoktur. Ne kadar çok hayat, yani bir ülkede ne kadar çok meyve varsa, karpuzu çile, o kadar çok bakteri var. Hayat çünkü bir bütün halinde çoğalıyor ya da azalıyor. O yüzden Antarktika'da daha az ya da soğuk iklimlerde daha az meyve ve daha az hayvan ve daha az. Mikrof var. Evet. Şimdi e, o sebeple şeyi anlamak lazım. Bunlar birbirleri ilişkili değil. İki, e, antibiyotik appeal for every ill diye bir laf vardır. Antibiyotik mucize bir ilaç değildir. Yani virüslere iyi gelmez. Kızamıkta nasıl kullanmıyorsa soğuk algınlığı gripte de kullanmak doğru değil. Ama doktorlar yazıyor. İşte biraz önce buran söyledi. Beşinci sınıf, beşinci düzey evidence. Yani Ulema öyle karar verdiği için yazılıyor. <gülüyor> Ama biraz önce söylediğim rakamları hatırlayın. %89'u yeni çıkan ilaçların 3 pazar için çıkıyor. Bu pazarlarda antibiyotikleri siz, sizin hızınızda tüketmiyorlarsa ki tüketmiyorlar Japonya hariç. Japonya değişik bir ülkedir. E, tüketmiyorlarsa yeni antibiyotik bulmak için acele etmeyeceklerdir. Çünkü çok ciddi yatırım gerekiyor. Sen bu pazarın 7.5 milyarlık küçücük ...ignor edilebilen, yani göz ardı edilebilecek bir kısmısın. Evet. O yüzden leblebi gibi her şeye antibiyotik kullanmamak lazım. Koronavirüse gelecek olursak. Koronavirüs çok tipik e, bir zoonotik virüs. Onu biliyoruz. Ne bildiğimizi söyleyeyim size. Çünkü oturdum bugün baktım. Neyi biliyoruz gerçek anlamda? Daha aşısı yok. Çok iyi ilerlemeler var. Bir iki aya bence faz ikiler, faz, üçle, faz gelemez. Faz falan yetiştirirler. O e, Öyle düşünüldüğü gibi on binlerce insan öldü, gizliyorlar falan gibi bir durum yok. Neden olmadığını da söyleyeyim. Çünkü bunun olması demek, şimdi, dağılımın nasıl olduğunu anlamak lazım. Bir logaritmik skala üzerinden gidiyor dağılım. Bütün şeyler de öyle gidiyor. Virilansına bağlı, yani ne kadar bulaşıcı olduğuna ve ne kadar hasta etme yeteneği olduğuna bağlı. Ama bir kere o paterni gördüğünüz zaman biliyorsunuz. İran'da da hangi hızla artacağını biliyoruz. Çin'dekiler aynı şeyi izleyecek, grafiği izleyecek.
0: Hocam Reddit'te bir tane manyak var. Her gün o logaritmik artış grafiğini paylaşıyor. Mesela ben sürekli takip Hı. ediyorum. Neredeyse hiç değişmiyor. Yani o artış hızı sabitler. Tabii tabii tabii. Yani, yani
1: başıcı hastalıkların özelliği bu. Bazıları çok daha şey eğri çizer. Yatay yata eğri çizer. Bazıları daha dikey eğri. Ne kadar şey olduğuna bağlı olarak. Okay. O, o yüzden... Öyle on binlerce insan öldü, Çin bunları saklıyor falan gibi bir durum olması mümkün değil. Ama rakamları biliyoruz. Bugün baktığım, biliyorsunuz internette bir sayfa var. Her gün rakamları yeniliyor. Her saat belki de. İşte 77.924 vaka var. Bildirilmiş vakalar bunlar. Bu tip hastalıklarda atlama şansı var. Onu söyleyeyim. Çünkü bunlar soğuk algınlığına benzeyen. Hastalıklar gribe benzeyen hastalıklar. Ateş falan da var çünkü. Ve... E Vadesi ö, geldi öldüye inanıyorsanız ve hızla gömüyorsanız bir kısmını bunların atlayacaksınızdır. Ya bir bu, de doktora
0: gitmeyenler. Tabii
1: tabii var. tabii onu diyorum işte. Yani köyünde adam oldu öldü işte Allah istedi öldü dedin gömdün değil mi? İkin diye gömmüş oldun ertesi <gülüyor> güne. Onu hiçbir zaman bilmeyeceksin. Onlar hariç. 2.362 tane ölüm var 21.224 tane de kür var. Yani baktığın zaman öldürücü bir hastalık ama bir sürü hastalığa göre daha az öldürücü. Bu tehlikesiz anlamına katiyen gelmiyor çünkü hızla yayılıyor. Yani hocam, nasıl yayılma öldürüyor? hızı da tabii ki
0: evet, Nasıl öldürüyor?
1: Ee, mekanizmayı çok iyi bilmiyoruz ama kaskat e, organların nasıl anlatayım? Organların Organ yani. sağ. evet.
2: Yani kaç kaç bildiğim kadarıyla ben de Oytun Hoca'nın şeyini izlemiştim. Oytun Erbaş Hoca var ya. Onun bir videosunu izlemiştim. Orada şey diyordu hatırladığım kadarıyla. YouTube'dan bakabilir arkadaşlar. Önce ciğerde bir işte respiratörü bir
1: tabii problem yaratıyor, oradan ha. kasket etkisiyle.
2: Oradan diğer en yakın mesela kalbi atlıyor, kalp daha. Tabi tabii. tabii.
1: organlara ağır ağır çünkü öyle bir mekanizmamız var bizim. Oksijenlenmiyor, Oksijenlenmeyince diğer organlarda problemler başlıyor. Tabii ki bu bir akciğer hastalığı, Onu anlamak lazım. Üst solunum yolu hastalığı, ona evet. dikkat etmek lazım. Bir sürü hikaye var. Hiçbiri doğru değil. İşte Klorox'da Lizolide'da iki tane antiseptik bunlar. Koronavirüse iyi gelir yazdığını gösteren eski hmm. şişelerde şeyler çıkarmışlar. Vay bu laboratuvardan diye. Koronavirüs hmm. zaten vardı. O yüzden bunu spesifik olarak yeni koronavirüs hmm. diyoruz. Koronavirüs hayvanlarda da soğuk algınlığına benzer gribe benzer şeyler yapar. Semptomlar yaratır. Kedilerde köpeklerde. İnsan türlerinde de var. Tabii bu kadar zararlı tıbbi terim kullanmadan anlatmak istiyorum uh -huh. saldırgan ya da riskli değil uh -huh. okay. bu yeni çıkan öyle evrim öyle bir şey çünkü evet. yani küçük bir nokta mutasyonu var değil mi hocam <gülüyor> küçük bir nokta mutasyonu bile <gülüyor> değiştirebiliyor bu da aynen AIDS virüsü gibi şu anda öldürdüğünün bundan 30 yıl sonra çok daha azını öldürmeye başlayacak çünkü onu da biliyoruz doğal seleksiyonun bizi Getirdiği nokta sonuçta etinden, sütünden en uzun sürede yararlanabilecek hale geliyor bu canlılar. Hmm. Çünkü sonuç olarak parazitler aslında. Hmm. O sebeple de bu şiddette belki öldürmeyecek. Yayılma riski var mı? Yayılma riski çok fazla. O yüzden ellerinizi temiz tutacaksınız. En önemli şey o. Çok ciddi söylüyorum bunu. Yıkamak, üşenmenizi gerektiriyorsa, üşeniyorsanız ellerinizi yıkamaya en azından bir antiseptik. Evet. Alacaksınız ve kullanacaksınız. Hocam onlar
0: ne kadar etkili? Çok etkili. Yani hani gerçek anlamda hani şey bizi hastalıktan şu kadar korur falan diyebileceğiniz bir şey. Yani
1: yüzde 80 ellerden geçiyor. Hmm. Ellerdekilerin yüzde 99'unu ortadan kaldırıyor. Ama bu bu kadar matematiksel hmm. değil. Niye değil? Çünkü biriyle el sıkıştınız. Yanınızda olmasına rağmen gözünüzü Hı, evet. şey yaptınız. Bulaşma riski var.
2: Antiseptik derken işte mesela alkol bazlı e, temizleyiciler. İşte bir neydi o öteki? Evet. Pürel. Mesela pürel
1: pürelle de olur. Evet. Şeyle de olur. E, daha sıvı olanlarla da olur. Hı. Ama önemli. Metal yüzeyleri olabildiğince dokunmayacaksınız. Kapıları böyle dirseklerinizle falan. Şaka söylemiyorum. Açacaksınız. Metalde yerleşiyor. E, eldiven takacaksınız. Hep bunu söylüyorum. Ee, özellikle toplu taşımaya bindiğinizde plastik lateks eldivenler var ya takacaksınız tutacaksınız çıkarsın inmez, atacaksınız o elinizde kalmayacak ee, insanlar şeye çekiniyorlar vay millet ne der deli diye bakar o zaman burası İstanbul gireceksiniz içeri diyeceksiniz ki bugün beni evden atıyorlar 3000 liraya ihtiyacım var acilen herkes kafayı çevirecek tık takacaksın eline, <gülüyor> yani sonuç olarak eee Kalabalıklardan olabildiğince uzak durmak lazım. Her zaman mümkün değil. Hı hı. Onu sö biliyoruz. Evet. Ee, maskelerde tamam. Ee, koronavirüs, yeni tip koronavirüs. E, Covid-19 dediğimiz. E, 0,125, 0,125 mikron. Şeyler, e, en iyi filtreler. FFP3'ler. E, 0,3 mikron. işte etkilemez, geçer. Doğru, teorik olarak geçer. Ama pratikte... 19 litreyle yapılan yani 19 litre hava size püskültülüğüne yapılan şeyler de gösterilmiş ki %80 civarında geçirmiyor. Hmm. Çünkü çarpma etkisiyle bir etki bektören, var. Tabii vektöre aynen öyle. Mühendisler daha iyi açıklarlar onu. O sebeple de maske takmakta akıllıca bir fikir insanlarla çok iç içe iseniz. Ama hasta insanları ...iş yerlerinde tutmamak gerekiyor. Yani i̇şverenlerin çok hassas olması gerekiyor. Siz hastaysanız gidin rapor alın... ...işe gitmeyin. Ateşli hastalıktan bahsediyorum. Ee, riski arttırmanın... ...çok bir faydası yok. Bu hastalıklar hızlı yayılan hastalıklar. Ee, biraz önce... ...sohbet ederken o önüne yani Heathrow'da şey gibi... E, ...Kenya'dan uçağa biniyor sinek... değil mi? Hı. ...dişi sivrisinek... ...geliyor çünkü her sivris, dişi sivrisinek de... ...taşımıyor ama... Endemik bölgelerden geliyor. Heathrow'da hayatı boyunca İngiltere dışına çıkmamış çiftçi abiye ısırıyor. Adam ısıtma oluyor. Hava alanları falan büyük kablar. Yani çok hızlı değişimin olduğu büyük kablar. Oralarda dikkat olmalısınız. Hani kamerayla
2: olur. şeyi ateşlerine bakıyoruz diyorlar falan. Ateş sanki herkes de görülmüyormuş falan. Öyle bir şey mi var mı? Ne
0: süresi de var yani şimdi adam evet, altıncı gündedir bu, gelir geçer. Bu,
1: bu iyi bir önden onu söyleyeyim. Ee, ne zaman Hastalığı kendini manifeste ettiği zaman, fakat kulüçge süresi 14 gün ise demek ki bir kısım insanında 3 gün sonra bulaştıracak, 5 gün sonra, 15 gün sonra bulaştıracak ee, şey yapmana imkan ihtimal yok, detekte etmenin imkan ihtimali yok. Bunu
0: konuşmuşken, bu işte hani. E Kişisel önlemler dışında bir de devletlerin aldığı önlemler var işte. Çin'de şehirleri karantina altına alıyorlar. Bazı yerlerde sınırları kapatıyorlar. Bazı yerlerde işte Çin vatandaşlarının ülkeye girişini engelliyorlar vesaire vesaire. Bu büyük önlemler ne kadar engelliyor sizce?
1: Ha işin enteresan kısmı o. Ne kadar şeffafsanız o kadar etkili oluyor. Yani. Ama Çin'de
0: hiç etkili olmuyor.
1: <gülüyor> niye olduğunu da söyleyeyim. Çünkü bu bir helezonik şekilde yayılan hastalık. AIDS gibi. Yani Resus Maymun'un bir tanesi adamın birbirini ısırdı. Oradan yayıldı bütün dünyaya gibi. Şimdi orada ne yapacağımızı bilemedik. İşin doğrusu o. Genç, kanı kaynayan insanlara eşlerinize sadık olun dedik. Doğal olarak sadık olmadılar ve hastalık giderek yayıldı. Ee, ya da işte bu özel bir cinsiyet eğilimi olan gruba verilmiş lanettir dedik. Öyle olmadığını zaman içinde öğrendik. Bunlar bir yana. Önce ee, İlk ortaya çıktığında çok net olup hemen izole edebilirsiniz bir alanı orada tutabilirsiniz. Bu doğru yani bulaşıcı hastalıklarda yapılması gereken şeylerden bir tanesi bu. Ama milyonlarca insanın yaşadığı bir kenti kapadığınız zaman kendinize sormanız gereken soru şu. Biz bunu örtbas ettiğimiz dönemde kaç kişi çıktı, kaç kişi nereye gitti o yüzden şeffaf olacaksanız ya da bu tip önlemler alacaksınız, şey bu tip önlemler alacaksanız baştan şeffaf olmanız şart ki anlamı olsun.
2: Korona virüsü, demokrasi iyi gelebilirdi <gülüyor> diyeceğim.
1: Şeffaf olmadığınız zaman o yani sıfırıncı hastadan itibaren yayılmaya başlıyor ya Hı -hı. logaritmik yayıldığını hatırlayın. Logaritmik cetvellere de bakarsanız yayılım böyle yukarıya doğru çıkıyor. Ne kadar geciktirirseniz şeyi İnkar evet. edersiniz yani. O kadar yayılma riski var. Ya yani Bu kadar kente yayı... niye yayıldı daha doğru soru değil mi? Hı. Kentleri kapamalarına rağmen onlarca kente nasıl yayıldı? İşte bu sebeple yayıldı. E oradan şimdi yola çıkmış insanların nerelere gittiğini yavaş yavaş görüyoruz. Yani yavaş yavaş göreceğiz. Çünkü 14 gün olduğunu düşünüyoruz ama eminde değiliz onu söyleyeyim. 14 güne kadar uzadığını gördük. Ama bu iki aya kadar uzamadığı anlamına gelmiyor. Okay. Onu şey yapmıyor.
0: Ee, yavaş yavaş toparlayalım hocam. Ee, güzel bir konuşma oldu. Çok sıkmadık evet. inşallah. Yok, bence süper bir konuşma <gülüyor> oldu. Bizim kadar eğleniyiz. <gülüyor> biz bizim gibi iki geveze <gülüyor> neredeyse hiç konuşmadık. <gülüyor> <gülüyor> ee, Teşekkür söyleyeyim. ederiz biz. Esaplarlar. Ee, bize konuk olduğunuz için. Evet. Tekrar Liberus'a da teşekkür edelim. Bizim onu evet, konuk ettikleri için. Sahime de selam söyleyeyim. Sahime de selam söyleyelim aynen. Ee, Patreon'dan bizi desteklemeyi unutmayın.
2: Evet.
0: Ee, bu bölümde ilaç endüstrisini konuştuk. Ee, gelecek bölümlerde de tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.